0: Unsere Themen heute, Mmm, lecker, süchtig nach Kunilingus. Außerdem lernen wir einen rekord -Data kennen, der gleichzeitig ein Rekord-Loser ist. Update aus Ägypten, Vögelt unser Lieblingspaar die Putzfrau? Die Freundin will nur alle
1: zwei Wochen Spaß haben, was tun? Studieren in der Heimat oder doch lieber woanders vereinsamen? Das alles heute beim gag reflex
0: podcast, Gäckeflex -Podcast. Gäckeflex -Podcast und bitte! <GSen> <Gral> und, <Schuss> <anything> <G gleichzeitig> und, und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast, heute mit Andreas Linksch und Lars-Erik Pausen. Liebe Zuschauer, es freut uns sehr, dass ihr wieder mit am Start seid, ihr kleinen Ratten. Ich erzähle euch noch mal ganz kurz, wie das hier abläuft. Ihr schickt uns Fragen und wir machen uns super lustig. Das äh, könnt ihr tun. Mail at gagreflexpodcast.de ist unsere Adresse. Das ist ein super einfaches
1: Konzept, aber es funktioniert, denn ihr habt offenbar sehr, sehr viele Probleme und wendet euch damit an uns. Und ich würde sagen, äh, wir fangen direkt an, oder?
0: Let's do this. Aha.
1: Hi ihr beiden Rattenkönige. Ich bin 22 Jahre alt, männlich und brauche von euch keinen Rat für ein Sexproblem, sondern eher wie es dazu kommt. Ich benutze momentan hauptsächlich Tinder, um Frauen zu treffen. Dates bekomme ich mittlerweile auch sehr einfach und regelmäßig. Mein Rekord waren neun Dates in drei Wochen. Ich wohne in Berlin, bin relativ attraktiv und kann über Text flirten und Frauen zum Lachen bringen. Jetzt kommt aber das große Problem, wenn es dann letztendlich zum Date kommt, wendet sich das Blatt relativ schnell. Ich bin ziemlich introvertiert und wenn ich nicht kurz über meine Antwort nachdenken kann, bei weitem nicht so schlagfertig wie über Text. Das bedeutet nicht, dass ich gar keine Antwort rausbekomme, aber halt nie dasselbe Niveau wie Sprüche, die ich über Text raushauen würde. Meine Dates sind meist abends in einer der vielen Bars, die in Laufreichweite sind. Wir trinken ein bisschen was und unterhalten uns über Dinge wie Lieblingsserien, Musik, wie sich Berlin so findet, Studium, Job oder Hobbys. Mein größtes Problem dabei ist, dass ich es nicht schaffe, dabei wirklich starke Emotionen in ihr zu wecken. Durch meine Themen fühlt sich das Date meistens eher an wie ein cooler Abend zwischen zwei Freunden, wo man zusammen lacht und Spaß hat, aber halt nicht wie ein Date. Und selbst wenn ich mit den Frauen rumgemacht habe, sagten sie mir oft im Anschluss, dass es zwar ein schöner Abend war, aber sie nichts zwischen uns gespürt haben. Wenn ihr zwei Date-Doktoren äh, Date also Tipps für solch eine Ratte wie mich habt, um bessere erste Dates mit Frauen zu haben, würde mich das sehr erquicken.
0: Offensichtlich hat dieser Zuschauer einen kleinen Penis und hat dann <lacht> im letzten What? Das war wirklich so eine Sache, die mir so aufgefallen die mir als erstes in den Kopf gekommen ist, dass er irgendwie so totales Mojo hat, was Flirten angeht, und dann aber, wenn es in, in die Sexrichtung geht, dass ihm dann aus irgendeinem Grund eben die, das nötige Selbstbewusstsein fehlt, um in die Richtung auch nochmal zu schießen. Ähm, und das könnte natürlich an verschiedenen Sachen liegen, unter anderem vielleicht, dass er sich unsicher ist, ob sein äh, Penis ausreichend ähm, groß gewachsen ist.
1: Vielleicht ist auch einfach nur hässlich. <lacht> weil das funktioniert ja über Text, ist es vielleicht nicht so schlimm mit zwei, drei ähm, äh, guten Fotos auf Tinder geht da schon ein bisschen was ähm,
0: vielleicht ist er einfach super unattraktiv ähm, oder hat faule Zähne irgendwie sowas, weißt du also wenn er super unattraktiv ist, dann äh, könnte man sagen, okay, pass auf, dass du dein Profil auch ausstattest mit Fotos, die nicht lügen. Also zeig dann auch, dass du hässlich bist, weil dann kommst es erst gar nicht zum Date, äh, wenn sie das nicht gut findet. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt keine Fake-Fotos da auf dem Profil hast, sondern die Leute wissen, wie hässlich du bist und ähm, dann haben wir natürlich das Problem mit faulen Zähnen oder Mundgeruch oder so, dass du natürlich auf Fotos nicht sehen kannst und ähm, ich würde niemandem raten, das im Profil schon zu verraten. Also Niemand schreibt, ich bin 18, 91 groß und hab derbe Mundgeruch. Das sollst du auch nicht tun, aber dagegen kann man was tun. Vielleicht liegt es daran. Überleg gerade, welches popkulturelle Werk
1: dich gerade inspiriert, dass du so mit Mundgeruch In Ver tippe noch auf Fleabag erste Staffel. Irgendwas
0: hast du gerade gefunden, was dich... Ja? Tatsächlich, aber nicht popkulturell, ja. sondern dieser äh, Twitter-Account von der vom Callgirl ah. Jasmin liebt dich oder wie das heißt. Mhm. Da hast ähm, du was gelesen? Was hast du da gelesen? Ja, da hat sie eben auch gesagt, Leute, äh, fau faule Zähne gehen gar nicht oder irgendwie sowas oder putzt eure Zähne bevor ihr. Also das ist ein Twitter-Account von einem Callgirl, die eben von ihren ähm, Dates berichtet. Feria mehr ein guter Gast für Gagreflex. Oh, das fände ich richtig gut. Das ist nicht schlecht, sollen wir die mal anfragen? Könnte man mal machen. Gar nicht schlecht. Hm. Ja. Ähm, und ja. dann hat die auf jeden Fall auch mal über faule ähm, Zähne erzählt, dass bei Freiern das wirklich ein Problem ist. Also du brauchst erst einen Twitter-Account von
1: einem Callgirl, der dir sagt, dass Mundgeruch und faule Zähne <lacht> nicht okay sind. Das war für dich in dem Moment, das geliked und du <lacht> dachtest ja, stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ja. Ich finde es gut, dass er uns fragt, ey Leute, ich habe viele erste Dates, wie geht es danach weiter? Und wir eigentlich sagen, geh gar nicht erst zu den Dates. Das <lacht> ist schon völlig, ähm, ist völlig drüber, über deine Möglichkeiten auf Dates zu gehen. Ich ähm, finde aber auch, man muss dann gucken, dass man es im... Ähm, <lacht> Guck mal, das bietet mir Lars Pausen an, für die äh, Podcast-Hörer leider gerade nicht zu sehen, aber auf meinem Instagram-Programm, at äh, Programm, könnt ihr das sehen? Ähm, <lacht> das sind hochwertige Tacos. Nee, äh, Nacho, nee. Ähm, maybe Partnervermittlung zwischen uns Ratten, sagt Katzensenf. Das, mhm. ist, das ist richtig desperate, wenn du einer von 26 Instagram-Live-Zuschauern bist und versuchst, selbst hier noch irgendwie <lacht> an Date zu kommen für heute. Ähm, ich finde, das ist aber ein wichtiger Punkt, den er hat, weil oft ist es dann so, dass man versuchen muss, ähm, man will einen schönen Abend und eine schöne Stimmung kreieren, aber gleichzeitig darf halt das Knistern nicht weggehen. Also man muss immer noch zeigen, dass man bereit ist, Sie knallhart flach zu legen. Und man darf nicht zu nett sein. Ich glaube, das ist die Auswahl der Gesprächsthemen. Sollte zumindest jedes dritte Thema, das du ansprichst, sollte irgendwie ein bisschen flirty und sexuell konnotiert sein. Weil du offensichtlich ja, ja nicht super ausgehst, äh, super aussiehst, deswegen musst du die Frau erinnern, dass du durchaus Sex haben könntest mit ihr. <lacht> ähm, ich glaube, sonst wird es super schwierig für dich. Also
0: erst über Serien sprechen, dann über Musik und dann kurz wieder über Vergewaltigung Dicken. oder was?
1: Vergewaltigung ist kein Sex, da haben okay. wir schon mal drüber geredet.
0: Ja, ja. Nein, ähm, also ich bin immer ganz gut damit gefahren, tatsächlich auch über völlig normale Themen, wie du das auch angesprochen hast, äh, zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt. Äh, das ist nicht das Problem. Keine Frau wird äh, deswegen nicht mit dir ins Bett gehen, weil du äh, nur über Serien gesprochen hast. Ähm, und du musst dir auch keine Gedanken machen bezüglich der Schlagfertigkeit. Ich glaube, also ich bin zum Beispiel auch deutlich schlagfertiger immer gewesen, wenn ich äh, geschrieben habe mit Frauen auf Tinder. Um, weil man sich halt wirklich einfach Gedanken machen kann ja. und ein bisschen Zeit hat, eine schlagfertige Antwort nach vier Stunden zu kreieren. <lacht> um, und äh, <lacht> vor Ort ist man dann natürlich nicht mehr so schlagfertig. Und ich glaube, ganz ehrlich, das muss es auch nicht sein. Ich glaube, wenn jemand so ein richtig krass schlagfertiger Typ ist, wie zum Beispiel so ein Andreas Links, das kann schon auch eher, äh, wie heißt es, äh, Angst, nee, nicht Angst machen, aber so, so äh, ja, Angst machen, aber ein anderes Wort dafür, was nicht so krass ist wie Angst machen. Ja, ich glaube, einschüchtern. Das kann einschüchtern. Mhm. Mhm. Viele Frauen würden
1: das so unterschreiben, dass ich ihnen Angst mache beim ersten Date. <lacht> ähm, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es auch in meiner Schlagfertigkeit liegen könnte. <lacht> ähm, ja, ich könnte auch am Messer liegen, dass du
0: <lacht> die ganze Zeit in der Hand hältst. <lacht> ähm, ne, das meine also um das noch auszuführen, ja. ich glaube schon wenn du dann beim Date bist und du machst einen geilen Spruch nach dem anderen. Ich glaube, irgendwann ist sowas auch anstrengend. Ich hatte auch mal so ein Date, wo wir uns wirklich gegenseitig die ganze Zeit sprüche und es war wirklich super lustig und wir haben uns auch gut verstanden über einen gewissen Zeitraum hinweg, aber es war einfach zu viel Druck, immer lustig zu sein und immer den nächsten coolen Spruch zu bringen und schlagfertig zu sein und sowas ist im Endeffekt anstrengend. Das muss man sich nicht antun. Das stimmt. Also so oder so
1: Schlagfertigkeit in Dosen beim ersten Date. Man will ja sowieso nicht mit seiner Persönlichkeit gleich komplett ins, mit der Tür ins Haus fallen, sondern das so in kleinen Dosen ihr vermitteln. Recycelbare ähm, Dosen, Re ja. Recycelbare Dosen. Ähm, ja, ich also ich bin immer noch ein bisschen bei der Themenauswahl. Die zweite, der zweite Punkt ist natürlich die Location. Also du bist zwar immer an Bars, gegen das natürlich erstmal nichts zu sagen ist, aber wenn du vielleicht ein etwas erotischeres Setting willst, sei es ein Pornokino, dann ist es halt leichter, <lacht> würde ich sagen, einfach dieses romantischere Setting. Ja, und, oder also wenn eh, sage ich mal, das äh, 55-jährige Pärchen sich nebenan befummelt, mhm. dann ist es vielleicht auch leichter, dieses Eis erstmal zu brechen. Ähm, vielleicht könnte das ein Weg sein. Geht sofort Dessous kaufen. Geht schon beim ersten Date irgendwie in eine, äh, auf eine Swinger-Party. Oder in die Sauna. Es gibt ja schon Möglichkeiten. Vielleicht kann man da doch mal den Hebel ansetzen.
0: Also ich finde das richtig krass. Äh, äh, wie Hallo Tino Hahn, sehe ich gerade. Hi. Da muss ich, da muss ich hi sagen. Ja, natürlich, klar. Äh, liebe Grüße heraus äh, an, an Tino Hahn. Ähm, äh, es ist schon ziemlich krass, wie er erfolglos er ist. Ähm, das ist wirklich eine ganz katastrophale Quote. Wenn du so viele Dates hast und wirklich gar nichts reißt, dann muss da irgendwas richtig krasses sein. Deswegen glaube ich, immer noch an den faulen Zahnen hinten hinten rechts. schon mal, da <lacht> entwickelt sich gerade was ganz Böses und das stinkt. Ähm, weil das ist respektabel. Neun Dates in drei Wochen, also drei Dates pro Woche. Das war auch so, ähm, das, das habe ich, glaube ich, das hab ich über, über den Zeitraum habe ich das nicht hingekriegt sozusagen. Ich habe auch mal drei Dates in der Woche gehabt und dann vielleicht nochmal in der nächsten Woche zwei oder so. Und dann dachte ich auch schon, es ist jetzt einfach auch zu viel. <lacht> ähm, aber dass da nie was bei rumkam, da machst du entweder irgendwas. Also machst du irgendwas richtig falsch. Was war dein Maximum an Frauen in einer Woche? Ja, drei, glaube ich, ja. Hm. ja. Bei dir? Eine. <lacht> <lacht> ähm, ja, das. Ja. aber das ist dann einfach auch irgendwann anstrengend, wenn du dann immer die gleiche Geschichte erzählen musst und wer bist du und so. Ja,
1: hm. ja also das zeigt ja auch offensichtlich, wenn du so viele Dates ansetzt dass du dich gar nicht auf eine richtig einlassen kannst. Und vielleicht liegt es ja. dann einfach daran, dass du durcheinander kommst mit den Geschichten. Irgendwie einer, was ja. erzählt, ach stimmt, dann hast du ja gesagt, dein Bruder ist so jung von dir gegangen. Und sie sagt, äh, nee, wieso? <lacht> und das alles durcheinander bringst, das zeigt der Frau natürlich, dass du vielleicht noch andere Eisen im Feuer hast. Äh, und das will natürlich keine Frau. Vielleicht sagst, hast du es sogar direkt gesagt, du, äh, können wir uns lieber Montag treffen, weil Dienstag habe ich schon ein anderes Date. Dann wird es natürlich schwierig hinten raus aber
0: das auch schon tatsächlich rumgemacht hat mit den Frauen und mhm. dann der nächste Schritt das ist ja das ist ja noch entwürdigender als wenn man wenn es nicht zum Rummachen kommt und sie dann so einfach dich ghostet oder so da bin ich ja sowieso Fan von von ghosten ja. äh, aber das ist ein langes Thema also ich werde sehr ich werde lieber geghostet als dass man mir sagt ey das wird nichts mit uns
1: da hatte ich neulich noch einen Artikel gelesen ah, ghosten da gibt es ja so andere es gibt orbiten Kennst du das? Nee. Also ghosten ist ja, wenn du gar nichts mehr machst. Orbiten ist, wenn oh. du nicht direkt schreibst, aber immer noch hier und da mal ein Foto likest. <lacht> ähm, also quasi noch um den Orbit-Kreis. <lacht> ja, Scheiße, wie, wie, wie nennt man das denn? Dating -Begriffe? Orbiten. Orbiten. Da dachte ich auch so, what the fuck. Zwölf Dating-Begriffe. Ja, genau. Warte, ich, ich muss das mal kurz. Äh, ja, checken. das ist ja spannend.
0: Mach mal ein paar, lies mal ein paar vor von denen. Es gibt, also Ghosting,
1: haben wir gesagt, ne, mhm. Gegenpart äh, taucht komplett unter, Benching gibt's, ne, wie Bank, also warm halten, mehr oder weniger, jemand auf die lange Bank schieben. Könnte auch, Orbi also man kann auch durch Orbiten benchen. Man kann durch Orbiten benchen, das klingt als hätten wir vor den Börsen-Podcast <lacht> irgendwie. Ich würde VW Stimmt. jetzt erstmal benchen
0: und äh, schön rein in den Orbit, wenn er da ist und dann benchen.
1: Ähm, dann ähm, Hyping. Da wirst du als Lückenfüller nach einer Trennung benutzt. Der andere lässt sein Ego von dir aufbauen, bis er wieder zu Kräften gekommen ist. Dann gibt's Stashing. Bedeutet so viel wie Verstecken. Der neue Partner will nicht so wirklich zu dir stehen und das, obwohl alles super läuft. Dann gibt's Gatsbying stammt aus dem Film The Great Gatsby. Ähm, du versuchst den anderen durch perfekt inszenierte Fotos auf Instagram, Stories und so weiter zum Liken zu bewegen und immer das posten, was der anderen Person gefallen könnte. Wow. Was ist
0: das denn?
1: Okay, Freckling ist die Sommerromanze. Okay, Binge-Dating, das macht äh, unser Hörer. Breadcrumbing, also Brot, <lacht> ihr immer ein Brotkrümel hingeben, damit der <lacht> andere am Ball bleibt. Jesus Christ, okay, ah ja, und das habe ich noch gesucht Zombieing. Zombieing meldet sich eine Person, die dich vor längerem geghostet hat urplötzlich aus dem <lacht> Nichts mit einem Hi,
0: wie geht's zurück Das habe ich, hab ich aber auch schon gemacht Das ist ja Hammer, Zombieing, aber da muss man wahrscheinlich schon ziemlich horny sein in dem Moment, ja. wenn man dann nochmal schreibt, du weißt es dann auch ja. ganz sicher Okay, der Typ, der mich geghostet hat gerade äh, in diesem Moment eine Erektion <lacht> und schreibt dir nochmal ja. The walking, uh, the walking Penis Head ist das dann <lacht> quasi, das Zombie. ja. Ja, das kann er machen. Eigentlich sollte man diese Liste ausdrucken und hier im Gag Reflex Studio aufhängen, damit wir immer mal wieder <lacht> die korrekten Begrifflichkeiten <lacht> verwenden. Ähm, ja, wie gesagt, du musst zur Ursachenforschung gehen ähm, und ähm, Frag doch einfach
1: Vielleicht frag
2: einfach ja, mal stimmt. die
1: Dates. Also wenn wenn das Date vorbei ist und sie vielleicht sagt, hey sorry, ich kann, ich habe da nichts gespürt oder so, frag mal konkret nach, warum sie nicht mit dir geschlafen hat. Du, Fotze. so schreibst du ja. jedes Mal. <lacht> Und das versuchst du vielleicht bei drei, vier und manchmal kriegt man ein, zwei Sachen zurück. Mhm. Kannst nicht immer alles auf
0: dich ähm, zurück äh, wirklich projizieren, mhm. aber vielleicht klappt es, vielleicht kriegst du einen Anhaltspunkt. Aber ist es nicht das Fieseste, was man zurückbekommen kann, wenn man schon die Eier hat, nicht zu ghosten? Weil ghosten ist ja wirklich Schlappschwanztaktik, du schreibst einfach nichts mehr und ähm, gehst raus aus den ähm, aus der Verantwortung. Ähm, und wenn du dann schon die Eier hast zu sagen, ja sorry, ich habe einfach nichts gefühlt, wenn dann nochmal kommt, warum, ja, das nochmal zu erklären, <lacht> der Grund ist eigentlich, du hast irgendwie eine, eine eklige Eiternase oder so, <lacht> ähm, das will man natürlich nicht aussprechen. Ich finde es ziemlich fies, wenn man da nochmal nachhakt, aber das kannst du ja gucken. Wir werden halt <lacht> langsam umzingelt von Lars Hund. <lacht> da kannst du ja gucken, wenn dann so eine, eine ehrliche Haut da ist, weißt du, so eine richtige Berliner Schnauze oder so ein ja. Kölschmädel, die dir da gerne irgendwie Auskunft gibt, dann ähm, kannst du gerne fragen, ja. Ja, Guter und
1: wenn es halt ist, äh, ey, ganz ehrlich, äh, sie schreibt irgendwie, du, lass mal nicht nochmal treffen, du sagst, ey... Das ist mir jetzt bei den letzten 300 Dates genauso passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, keine denkt, ich will mich committen auf sie. Woran könnte es liegen?
0: Aber einfach mal schauen. 300 Dates die letzten vier Wochen. Aber du bist auf dem richtigen Wege. Du sammelst ganz viel Erfahrung ja. ähm, durch viele Dates und dadurch wirst du auch immer schlagfertiger vor Ort. Aber ähm, sei dir gewiss, das, daran liegt es nicht an der Schlagfertigkeit, glaube ich. Es liegt auch nicht an den Themen. Es muss an was anderem liegen. Klär uns gerne mal auf, wenn du jemanden gefragt hast, ähm, und eine Antwort erhalten hast. Genau so ist es. Dankeschön.
1: Danke auch an die Live-Zuschauer. Dann direkt zur nächsten Frage. So, Lars. Jetzt bin ich mal wieder gespannt. Schamlippen sind zum Küssen da. In Klammern Kunilingus Sucht. Hallo, ihr beiden Spitzbuben. Ich, männlich, 25, sportlich, habe ein ähnliches Problem wie die Vorhaut-Liebe Lady aus Folge 17. Wow. Oh. Oldschool. Hört nochmal in Folge 17 rein, wenn ihr da wissen wollt, worum es genau geht. Bin vor kurzem erst auf einen Podcast gestoßen und so weiter. Mein Problem ist etwas extremer. Ich muss ständig daran denken, meine Zunge in eine Vagina zu stülpen. Stülpen? Immer wenn ich eine hübsche Frau sehe, denke ich nur noch an eins: Lippen auf Schamlippen und vehement schlabbern. Den kleinen Mann im Boot liebkosen. Kuni oh Kunilingus in ein Form etc. In meinen vergangenen Beziehungen haben die Damen natürlich keinen Bock oder auch nicht die Zeit, dreimal am Tag 30 oh bis 60 Minuten geleckt zu oh werden. Gott. Oder haben die Tage und weder Sie noch ich haben da Lust dazu, mit meiner Zunge in die rote See steche. Als freischaffender Programmierer arbeite ich von daheim aus. Meinen Pausen denke ich an. Ihr wisst schon was. Mich reizt es offenbar schon wesentlich mehr als normaler Sex, sprich Coitus. Meine Hauptbefriedigung erhalte ich durch ihre Resonanz auf die orale Befriedigung. Sie stöhnt, ich kurbel mir einen, wenn sie kommt komme ich. Ordinärer Sex oder wenn sie mir einen bläst, fühlt sich auch fantastisch an, aber es reizt mich eben nicht ganz so sehr. Ich habe einen Fetisch oder eine Sucht. Mittlerweile bin ich auch sehr geübt und genieße es richtig, wenn sie vor Erregung zappelt oder hin und wieder etwas squirtet von mir aus gerne in meinen Mund. Soweit ich zurückdenken kann, habe ich schon mit elf Jahren wahrscheinlich auch schon früher diesen Drang verspürt und habe bis zur ersten Freundin Lesbenpornos konsumiert. Heute bringen die es nicht mehr so sehr. Ich muss meinen Mund direkt dran haben, mit meinem Gesicht in ihrem Intimbereich verschwinden. Vielleicht habt ihr einen Rat, wie ich diesen Drang abmildere. Gerade vor kurzem bin ich genau aus diesem Grund zum Single geworden. Das hat mich darüber nachdenken lassen, ob ich eine sexsüchtige Lesbe in einem Männerkörper bin. Was meint ihr dazu? Und habt ihr auch sex Sexuelle Ticks oder Süchte. Ich freue mich auf
0: euren halb ernst, halb sarkastisch gemeinten Rat. Ich überlege gerade so, man hat ja, man sagt ja immer bei äh, Rauchen oder so, äh, dass man sich eine andere Tätigkeit äh, aussuchen soll, zum Beispiel Kaugummi kauen, als Ersatz, <lacht> vielleicht, dass man in die Richtung geht, dass er sich irgendwie ein Obst kauft oder so und da immer seinen äh, Mund reinsteckt, dass so ein bisschen wie eine Vagina aussieht oder so eine Lilie, ich weiß nicht, was sieht denn aus wie der Vagina, eine Lilie. Eine offene Avocado. Eine, eine offene Avocado, genau. Ja, also. Du bist nicht oft
1: mit Emojis <lacht>
0: unterwegs, ne, auf äh, WhatsApp, ja. Das ist gut, ja. Dann äh, wird, das rate ich dir wirklich, einfach den halben Tag mit der Avocado im Gesicht rumzurennen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Tipp. Naja, vor allen Dingen, es
1: suggeriert ja so dieses Lippen auf Lippen, als wäre das so ein. Kussmund da unten, den man küssen will. Aber wenn man das ein paar Mal gesehen hat, es ist es ja eher wie so ein, sag ich mal, so ein offener Reißverschluss in einer, in einer Männerjeans, den man da äh, küsst in irgendeiner Form. Ähm, so äh, hart eher auch eher ein Hosenstall. Ähm, ja, oh Gott, also äh, so scharf, als, als wirklich ein richtig schöner Mund, den man da. Und deswegen verstehe ich dieses Lippen-auf-Lippen-Ding nicht so richtig, weil das ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja irgendwie, man ist da unten irgendwo zu Gange, aber die Lippen sind ja in einer anderen Richtung. Das ist irgendwie so ein Bergwerk das man ja. besteigt ja. Ja, aber ich fand, der, 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 was, der kleine Mann im Boot? Nee, ja. so, das ist
0: sehr witzig, ja. Also erstmal werden natürlich ganz viele Frauen, die diesen Podcast gerade hören, ähm, sich denken, wow, den Typ möchte ich gerne kennenlernen. Aber da sieht man einmal mehr, dass nichts geil ist, wenn man es zu viel macht. Also nichts ist gut, wenn wenn, wenn man äh, da irgendwie... Sagen, Charity Arbeit. Charity, ja, wird immer <lacht> besser je mehr. Ähm, tatsächlich so, ne, also wenn du irgendwie einen Song richtig geil findest und du hörst ihn 200 Mal am Tag, dann ist er schon nicht mehr so geil. Und deswegen ist bei Normal allen Menschen, die nicht psychisch offensichtlich krank sind wie du, auch irgendwann so eine Abstumpfung äh, tritt dann ein, dass man wirklich das nicht mehr so geil findet. Bei dir scheint es wirklich so, also ich würde sagen, mehr als ein Fetisch. Das ist wirklich schon eine Sucht, die du hast, wenn du dann eine Freundin hast und du willst die dreimal am Tag bis zu 60 Minuten lecken, wow. dann hast du nach einem Tag so viel geleckt wie ich in meinem ganzen Leben. <lacht> Das ist halt auch ein
1: Halbtagsjob, wenn man es ganz ehrlich <lacht> ja. nimmt. Also das macht dich ja auch im Bewerbungsgespräch komplett unflexibel. Das ist natürlich schön, dass du eh jetzt schon Homeoffice machst, aber es ist natürlich weird. Hier ist <lacht> gerade eine natürliche Schießerei vom Fenster. <lacht> ich, ich lebe in der Oh Oh
0: fuck. Duck dich, duck dich. Schwieriges. Hund ja, nehmen Sie nehmen Sie mein Geld. <lacht> <lacht> nehmen Sie meinen Hund, nicht mich. <lacht>
1: ähm. Okay. <lacht> Ähm, also es ist jetzt schwierig, das mit einer Frau zu finden, die das mitmacht, selbst wenn sie wirklich darauf steht. Du könntest aber, um um einfach deine Gelüste zu befriedigen, und ja, du bist süchtig und sag ich mal, du bist schon auf der Straße Richtung Triebtäter, du musst jetzt richtig <lacht> schnell einen U-Turn machen. Ähm, es gibt ja diese Plastik-, also diese diese Puppennachbildungen. Vielleicht tut du dir einfach so, weißt du, es gibt doch nur den Hintern und die Vagina zu kaufen. Ja. Das einfach nur diesen diesen Unterleib äh, bestellen, dass du immer den vielleicht neben deinem äh, Homeoffice-Rechner hast und während vielleicht, du, vielleicht nicht also nur Homeoffice bitte. <lacht> während,
0: während du halt tatsächlich einen Job.
1: Was tippst oder so, wann immer du kannst zwischendurch mal eine Minute lecken zur Beruhigung.
0: <lacht> ja, er sollte einen Tutor ähm, am G-Punkt machen. Das ist in dem Fall <lacht> zu raten. Also auf jeden Fall krank ähm, und auch gefährlich. Denn äh, wie wir wissen, oder wie Studien äh, sich offensichtlich immer sicherer sind, ist äh, der ähm krebserregend, früher oder später. Er kann auf jeden Fall krebserregend sein. Ist nicht auch Michael Douglas an Rachenkrebs oder sowas ähm, erkrankt, weil er zu viel geleckt Fotzen hat? Geleckt hat? <lacht> <Ja>. Michael Douglas <lacht> am Fotzen geleckt gestorben.
1: Steht das also ist auf es seinem
0: Grabstein? <lacht> Lebt er nicht, hab doch, einfach du meinst so viele Fotzen geleckt. Oder meinst du Kirk Douglas? Nee,
1: Michael Douglas?
0: Er ist nicht tot, nee, aber er ist krank. N naja, es ist alles wieder hier halb, äh, Halbwissen natürlich, aber ich glaube, es ist dieser eine Virus, der eben durch, unter anderem durch Oralverkehr auch ähm, übertragen werden kann und dann ähm, zu Krebs führt. Irgendwie sowas in die ja, Richtung. Auf ja. jeden Fall sollte man aufpassen. Aber wer ist denn so unvernünftig und leckt ohne Lecktuch? Also <lacht> ja. das finde ich ist doch echt, also na, klar wird man davon krank. Ja, das habe ich noch nie gesehen, ein Lecktuch irgendwo Stell's im DM oder so. Hast du schon mal ein Lecktuch gesehen Wie? neben dem Kondom?
1: Ja, aber auch wenn eine Frau das einfach so drum hat, <lacht> dann wird es aus nee, das ist mein Lecktuch. Ich weiß nicht, haben das Frauen drum oder muss, muss man das so ranhalten? Das ist eine Folie, die beim Sex auf die Vulva oder den Anus des Sexualpartners gelegt wird, um sich beim Oralverkehr vor der Übertragung von Krankheitsauslösenden Keim zu schützen. <lacht> vor dem Anus... <lacht> so eine Folie ran und dann lecken. Ich war danach auf Toilette und habe vergessen, meinen zu wegzunehmen. Jetzt habe ich mir den Ganze, ganzen Anus voll geschissen.
0: <lacht> ja, ich komplett eingeschissen. Und vorne hatte ich auch noch einen Lektor, Deswegen habe ich mich auch reingepisst. <lacht> von oben bis unten eingeschissen, reingepisst.
1: Ende vom Lied, der hat mir dann ohne
0: alles einen, äh, die Putzi geleckt. <lacht> Ähm, ja, also ich werde schwer dafür, dass du dir so einen Ausgleich suchst oder mal irgendwie vielleicht mit Sport oder so. mal irgendwie. Du hast ja vielleicht wie so bei einem Hund, der irgendwie ein gestörtes Wesen an den Tag legt, dass man dann sagt, okay, der ist nur so gestört, weil er halt zu wenig rumrennt oder so. Und dann, wenn er genug rumrennt, ähm, ist ja gar nicht mehr so gestört. Und vielleicht ist es bei dir auch so, du be be bewegst dich einfach nicht genug und deine Zunge versucht es auszugleichen. Und ähm, ich finde das auch anstrengend. Lecken, also, ja. ja. ja Weil die Zungenmuskulatur halt nicht so ja. stark ist. Man Aber trainiert das ja nicht so oft. Ja, der könnte wahrscheinlich mit seiner Zunge eine Kokosnuss aufbrechen. Ja, vielleicht wird er einfach Rekordhalter ja. in verschiedenen Sachen. Also
1: einfach mal das Guinness-Buch durchblättern und gucken, was man so für Rekorde einstellen kann mit einer guten Zunge. Oder das Guinness-Buch durchlecken erstmal. <lacht> Oder was ist mit ähm, was ist mit dem Instrument? Gibt es irgendwie so so ein Blasinstrument, <lacht> so wo man gefühlt viel mit der Zunge machen muss? Oder ist das gar nicht so? Ist mehr Atmung wahrscheinlich, ne? Und Lippen. Der
0: aber dann benutzt du auch die Lippen.
1: Trompete spielen ja. irgendwie sowas.
0: Ja so muss man nochmal mal machen ne und so leckt man doch auch dachte ich mag ich immer
1: in meinem Kopf das allemale aquamaler Lied durch und dann hat dieser Zungenbewegungen und wenn der kleine den Stift auf hat dann läuft's bei mir dann nimmt der kleine Mann im Boot
0: ganz nass das ist eine schöne eselsbrücke wie bei so herzdruckmassage sagt man doch stain Alive. ah und beim lecken ist es allemale aquamale Alemale, aquamale Oh ja, mach mir nochmal mal den Allemale Aquamale Song. Ich
1: <lacht> Gerade neuen Respekt vor den Beaches gewonnen. Wie, wie geil ist es denn, einen Song zu schreiben, der Leben rettet? Das ist ja
0: richtig geil. Hä? Dieses Ha Ha. Ach Stelle so, ja ja ja, ich das war noch bei Allemale Aquamale. Das ist echt krass, ja. Aber ich habe gehört, dass es überholt. Macht man nicht. Heutzutage hört man nicht drum. mehr. <lacht> das ist so ein Techno Beat, den man jetzt verwendet ah. bei der Herzdruckmassage. Ja krass. Mehr ähm. ja, kann ich dir eigentlich auch nicht ähm, helfen. Also psychisch auslasten, körperlich auslasten, dann ähm, Kaugummi kauen oder eine Avocado ins Gesicht stecken. Ja. Oder halt, wie Andreas schon meinte, das Ganze zur Berufung machen. Naja, vielleicht auch als äh, Callboy sich anbieten. Aber da bitte nur mit Lecktuch. Oh ja,
1: ja, ja, weil da sind viele alte. Alleinstehende Frauen, die äh, gerade äh, ihren Mann umgebracht haben, mhm. ähm, die sich dann abends trotzdem noch mal was gönnen möchten, mhm. da muss man wirklich vorsichtig sein.
0: Übrigens, also sofern das überhaupt stimmt, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Krebs gilt es natürlich auch für, für Lazio. Ne? Also nicht, dass jetzt alle Männer sagen, nee, nee, das ist sorry, ich kann dich nicht mehr lecken, das ist mega gefährlich. Aber du kannst mir schön einblasen. Also das soll keine Ausrede für euch sein. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage und du schickst uns irgendwann mal in ein paar Wochen ob es dir in deiner Zunge besser geht. Ach ja. Hey, Guys. <lacht> Betreff es
1: meine Freundin ist komisch. Meine Freundin hat selten <lacht> Bock auf Sex und lehnt meine Versuche auch oft ab. Viel zu oft. Schrecklich oft. Aber dann habe ich sie mal ganze zwei Wochen nicht mit meiner ewigen Lust gestresst, weil ich nach einer Weile irgendwie enttäuscht und angepisst war. Und plötzlich passiert das Unglaubliche. Sie war total angeturnt und hat mich gestern einfach aufs Bett geschmissen. Gestern war übrigens im Juli 2018. <lacht> und es war richtig geil. Sie liegt immer noch da. <lacht> Bester Sex meines Lebens. Sie war so heiß und gut drauf wie noch nie. Ich habe sie danach drauf angesprochen und sie meinte, findet ihr das nicht komisch? Äh, Entschuldigung, <lacht> verrutscht. Und sie meinte, sie habe <lacht> noch nie... Oh Gott. <lacht> sie meinte,
2: findet ihr das nicht komisch?
1: <lacht> Und sie meinte, sie habe noch nie so viel Lust für mich empfunden. Findet ihr das nicht komisch? Sollte ich aufhören, meine Freundin zum Sex zu drängen und warten, bis sie heiß genug auf
0: mich ist, und den ersten
1: Move macht?
0: Also die Frage können wir schon mal ganz klar mit Ja beantworten. Du solltest aufhören, deine Freundin zum Sex zu drängen. Ähm, ich weiß jetzt mhm. nicht, wie häufig du das versucht hast. Ich kann da das durchaus nachvollziehen, dass ähm, man muss auch der Geilheit ab und zu mal ein bisschen Luft geben, mal ein bisschen eine kleine Beine Auszeit Note, geben. Äh, ja. <lacht> Nein, ich meine eben, dass man mal irgendwie auch zwei Tage dann nichts macht und ähm, dann wieder irgendwie heißer aufeinander ist. Also wenn du so ein Rammelboy bist wie unser Lecker vorhin und du zwei, dreimal am Tag willst, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass deine Freundin das auch mehrfach ablehnt. Ja, also natürlich zum Sex drängen nie eine Option. Ähm, zwei
1: Wochen ist auch eine lange Zeit. Irgendwann, also Frauen haben halt vielleicht nicht immer so viel Lust wie Männer. Ne, Hilft äh, mir da ruhig, wenn ich auf <lacht> zu dünnem Eis unterwegs bin. Äh, aber meiner Erfahrung nach, ich mag das auch <lacht> ja, nicht. Ja, gut. Es, es gibt ja auch so Frauen, also ein Stück weit, die das so mögen, so die gerne mal so halb Nein sagen. Jesus. Ja, komm, komm on. Also die das so mögen, wenn man sie so ein bisschen erobert quasi im Sinne von auch sexuell, körperlich. Die dann erst sagen, nein, wir können jetzt nicht, oh nein, das geht jetzt nicht. Und dann aber nach drei, vier Ohrfeigen, also dann doch sagen, ja gut. Ähm,
0: ja, da bitte nur, da, du, du rechtlich ein selbst du jetzt auch nochmal äh, dazu sagen. Ich weiß natürlich genau, wie du es meinst und ähm, das stimmt auch, aber man kann es natürlich auch völlig falsch verstehen. Naja, also wir sind beide, glaube ich, in, äh, keine Ver, keine Unterstützer
1: von Vergewaltigungen. <lacht> ähm.
0: Naja, aber für viele, das ist ähnlich wie bei Rassismus, die sagen, ich bin ja kein Rassist, aber ist auch so, ja, Vergewaltigung mag ich natürlich nicht, aber so die Vergewaltigung im Kleinen, äh, so dieses, äh, ja, kurz, Sie sagt zwar gerade nein, aber wenn ich jetzt noch äh, häufig genug bei ihr unten reinpuste, dann wird sie schon geil, dann ist das natürlich schon auch ähm, grenzwertig grenzwertig, aber das ist <lacht> grenzwertig
1: ist ja erstmal noch okay, weil man die Grenze nicht überschritten hat, sondern man <lacht> läuft auf der Grenze. Ähm, also das äh, gibt es natürlich auch, aber offensichtlich, das Schönste ist natürlich, wenn die Frau zeigt, das Siegel auf eines, weil dann ist man rechtlich komplett sicher und fein raus. Und ja, klar, nutzt doch einfach die, ähm, die Wochen, die zwei Wochen dazwischen für eine andere Liebschaft zum Beispiel, mit der du dann eben häufiger Sex haben kannst und alle zwei Wochen hast du dann richtig guten Sex mit deiner richtigen Freundin. Finde ich eine faire
0: faire Sache. Ja, ich glaube, man kann das relativ gut runterbrechen, dass du einfach deine, was wir gerade kurz diskutiert haben, dass du deinen Sexualpartner einfach kennen solltest und dann weißt du ja, will er das spielerisch erobert zu werden. Und wenn du die Person nicht kennst, dann würde ich äh, generell davon ausgehen, nein, äh, sie will nicht erobert werden, ähm, nur als kleinen Richtwert dafür. Ja, äh, ich glaube auch, also dass oft vielleicht auch so ein bisschen wie dass es so gesellschaftlich geprägt ist, ja, der Mann muss der Frau die Tür aufhalten ähm, und genauso muss der Mann auch zum Sex, ähm, den Sex starten. Mhm. Weißt du, so, äh, ja, okay, der Mann will Sex, weil das auch dann durch, was weiß ich, jahrzehntelange die durch Mario Barth irgendwie wie komportiert bzw. befeuert wurde, dass man irgendwie so, ja, die Frauen, ach ja, äh, ich habe wieder Kopfschmerzen und der Mann will ständig Sex, wird ja dadurch irgendwie suggeriert und die Frau will eigentlich gar keinen Sex und lässt ihn halt ab und zu mal ran. Und ähm, ich glaube, dass das in vielen Beziehungen auch irgendwie dann so im, im Hinterkopf schwebt. Ähm, wobei ich es selbst auch immer sehr anscheinend finde, wenn es der erste Schritt nicht von mir ausgeht. Absolut,
1: aber in der Regel stimmt das, ist es schon gesellschaftlich immer noch so, dass man denkt, der Mann muss den ersten Schritt machen, weil er vielleicht eine höhere Libido hat und vielleicht
0: häufiger Sex haben will, als die Frau an sich. Ähm, und wahrscheinlich auch, vielleicht gar nicht will, sondern auch häufiger Sex haben kann. Das haben wir ja damals mit Leila Lofa ja, glaube ich, ähm, besprochen im Podcast, <lacht> wer den noch nicht gehört hat, die Folge, kann sich reinziehen, dass eine Frau ja oft ein, ein richtiges Mindset haben muss, um überhaupt geil zu werden. Und bei Männern ist mhm. es halt äh, ganz halt sofort losgehen. Nein, ja, es gibt natürlich aber auch Frauen, die können irgendwie vier, fünf
1: Stunden äh, am Stück Sex haben. Ich glaube grundsätzlich, immer wenn es so ein krasses Unverhältnis gibt zwischen der Sexlust des einen und des anderen ja, natürlich war das jetzt vielleicht ganz cool. Ich glaube aber, ihr seid wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen. Weil auf die Dauer wird das natürlich schon zu einem Problemfall. Und immer zwei Wochen warten, damit sie dann einmal Bock hat, ist natürlich schwierig und umgedreht, wenn man immer das Gefühl hat, ja, ich, ich kann jetzt hier zwar was starten, aber sie hat wahrscheinlich eh keinen Bock. Denn es ist natürlich auch kein geiles Gefühl. Also ich finde das auch super, wenn, wenn eine Frau irgendwie so immer darauf wartet, dass man irgendwie ewig sich einen abmüht da, damit mhm. sie dann irgendwie mal Bock hat, dass es einfach super
0: abturnt. Ja, finde ich ganz genauso. Und es ist auch jedes Mal ein Schlag ins Gesicht irgendwie, wenn man ja. mehrfach abgewiesen wird. Ähm, also natürlich gibt es häufig genug Gründe, gute Gründe, dass jetzt die Frau keinen Sex will, aber bei ihm ist es ja wohl offensichtlich so, dass er zwei Wochen lang wahrscheinlich jeden Tag ähm, anstalten macht, Sex zu haben und sie will das einfach nicht. Und da muss man sagen, habt ihr einfach <lacht> unterschiedliche Vorstellungen vom Sexleben. Sie will weniger Sex als du, ihr solltet euch wahrscheinlich trennen, ähm, weil das langfristig so, wenn du dann zwei, dreimal abgewiesen bist, dann denkst du halt auch, ja, was ist denn jetzt, ist meine Schuld, was mache ja. ich denn falsch, du kannst nicht jeden Tag irgendwie Kopfschmerzen haben. Ist es, weil du hochschwanger bist. <lacht> ähm, solche Sachen, ähm, ja. Ich glaube aber, ähm, also
1: wie gesagt, wenn ihr nicht schon getrennt seid, dann könnte es natürlich auch sein, dass sie einfach eine Affäre hat, die nebenbei läuft und sie sich lieber, sage ich mal, auf Arbeit vielleicht von einem Hengst durchnehmen lässt ja. und dich dann nur alle zwei Wochen eigentlich braucht, wenn die, wenn die Not am größten ist. Mhm. Äh, auch das könnte natürlich ähm, in der Ursachenforschung hilfreich sein, Stimmt. davon erstmal auszugehen, dass der Partner eine hinterlogene Fotze ist und einen betrügt. Das könnte
0: bei der Problemlösung helfen. Stimmt, zu dem Zeitpunkt, wo du mit ihr Sex haben willst, hatte sie schon dreimal Sex ja. mit ihrem Arbeitskollegen. Also ja. äh, achte mal drauf, habt ihr Sex dann nur am Wochenende, wo sie vielleicht nicht mhm. auf Arbeit ist und ansonsten nicht. Ähm, ja. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass es jetzt schon irgendwie fünf Jahre her ist, dass er uns die Mail geschrieben hat oder ein Jahr. <lacht> äh, schick uns doch, wenn du diesen Podcast hörst, äh, gerade doch nochmal irgendwie eine Aktualisierung, ob ihr noch zusammen seid. Es ist, Im Endeffekt ist es ein fieser Trick von uns, die Zuhörer langfristig zu binden an, unsere, an, an unser Podcast-Format, weil jeder schickt uns eine Frage und weiß nicht genau, kommt es jetzt oder kommt es nächste Woche oder kommt es ja. vielleicht auch erst in zwei Jahren. Das heißt, ich muss jede Folge die nächsten fünf Jahre hören. Und wir sind eigentlich
1: auch, das war Lars, wir sind eigentlich auch wie Dating-Apps. Wir wollen, dass ihr für immer Single bleibt. Nichts ist schlimmer für uns, als wenn ihr glücklich seid äh, und auseinander geht. Ähm, deswegen achte auf die kleinen Zeichen. Äh, ähm, hat sie nochmal frisch Deo drauf gemacht, bevor sie nach Hause gekommen ist oder Parfum, ähm, ist ihr Gesicht voller Sperma, wenn sie heimkommt dreimal die Woche. Das sind alles kleine Zeichen, dass sie eventuell mit jemandem anders was Muss hat. Muss noch nichts heißen. Muss nichts heißen. <lacht> Muss nicht sagen, <lacht> was. Sind Aber so, es Indiz sind diese kleinen Sachen. Oder sagt sie Sachen wie Oh, endlich am Montag, da kriege ich wieder meinen großen Schwanz auf Arbeit. Dann hör <lacht> einfach mal genauer hin, was da vielleicht, was sie damit
0: meinen könnte. Einfach dann nochmal ein bisschen aufhorchen. Sowas so, so ja. sollte dich aufhorchen lassen. <lacht> genau. <lacht> okay, nächste Frage.
1: Ja, ähm, ganz frisch, Lars, und weil wir eben gesagt haben, äh, von wegen, oder ich meinte, äh, wir wollen nicht, dass ihr glücklich seid. Erinnerst du dich noch an unsere Dame, die mit einem Ägypter ja. verheiratet ist? Ja, ja. Wirklich? Ja, wir haben ja von Anfang an abgeraten, der meint es nicht ernst, sie haben geheiratet, wir waren fassungslos schockiert, sie hat nochmal gesagt, alles ist super, wir haben aber natürlich ein bisschen Probleme, wir haben gesagt, ja danke, jetzt endlich ist es vorbei und sie schreibt erneut, hi ihr süßen Rattenfänger, ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert, ich bin die mit dem Ägypter. Ich verfolge euch noch immer akribisch bzw. fangerecht, aber leider waren die letzten Wochen für mich relativ anstrengend. Ausländerbehörde, Ehe anerkennen lassen, Job auf dem Schwarzmarkt organisieren etc. Aber nun wollte ich mich doch mal wieder melden. Es geht alles bislang noch gut. Es tauchten keine weiteren Ehefrauen auf, die in der nordafrikanischen Wüste auf Abdu <lacht> warten und ich darf euch noch alleine einkaufen gehen. Ich darf auch noch alleine einkaufen gehen. Nein, es ist alles super. Bis auf die Tatsache, dass es an meinem Arbeitsplatz eine Putzkraft gibt, die mir öfters flirty Blicke zuwirft. Diese Kraft ist weiblich. Homosexualität, damit kennt mein Mann sich zum Beispiel nicht aus. Genau genommen gibt es da, wo er herkommt, äh, gibt es das, was gibt es da, wo er herkommt, nicht. Beziehungsweise wird totgeschwiegen oder verachtet. Problem, ich finde es interessant, so angeguckt zu werden von dieser jungen Dame. Soll ich ihm das sagen? Wenn ja, wie? Wenn nein, verhindere ich dann nicht direkt gelungene Integration? Danke für das Lesen meiner etwas wirren Mail. Me Hab euch lieb. Eure Magda. Ich habe jetzt den Namen immer umschifft, aber sie hat ihn selbst zweimal geschrieben, dementsprechend.
0: Magda und Abdo sind unser ägyptisches Paar. Magda Abdo? Magda Abdo, ja. Ähm, Finde ich schon mal re relativ euphemistisch von ihr, die Bezeichnung, dass er sich nicht so oder was, sich nicht so gut auskennt mit, mit also eigentlich eine ja. Umschiffung von er ist ein homophober Typ. Von äh, es, es steht in seinem Land unter Todesstrafe. Ja. ja. Ähm, ja, es ist natürlich eine spannende Frage. Erstmal bin ich sehr, sehr glücklich, dass ihr noch zusammen seid. Ich dachte, ich habe die Mail vorher wirklich nicht gelesen und war jetzt ganz aufgeregt, ob es ähm, ja, doch nicht geklappt hat. Und weiterhin drücke ich euch die Daumen, dass es wunderbar funktioniert in eurer Ehe. Und das ist eigentlich so das längste Gagreflex rattenpaar das wir hier begleiten. Ja, Ja, du musst ihn natürlich damit konfrontieren, denn wir sind hier in einer freien Gesellschaft. Und ähm, wenn du jetzt rausfindest, dass er doch irgendwie homophob ist und ihm das total was ausmacht, dann solltest du vielleicht die Ehe nochmal überdenken. <lacht> Wo ich gerade noch gesagt habe, ich was? bin froh, dass ihr zusammen seid. Ja.
1: Ähm, ja, also das klingt natürlich wie ein richtig geiles Pornoszenario. Ne? Also da kommt so ein großer Langschwanz daher, erwischt seine Frau mit dem geilen Putz, Ding da auf Arbeit. Das klingt natürlich hammergeil. Das ist immer noch einer meiner größten Fantasien, ist mal so ein, mit einer Putzfrau was zu haben. Ist aber in der Realität natürlich dann immer irgendeine alte 55-Jährige, die vielleicht neben dem Klo sitzt und darauf wartet, dass man 50 Cent gibt oder so. Aber auch das kann ein guter Start für ein Porno sein. Ähm, so aber hast du auch den Langschwanz dafür? Nee. Okay. So gar nicht, ne? Ähm, aber also da können sich nach wie vor Putzkräfte, weibliche Putzkräfte bei mir melden. Ähm, finde das natürlich super spannend, weil das ist das nächste Tabu, aber es passt auch ein bisschen zu eurer Beziehung, dass äh, Schritt für Schritt er ein bisschen verwestlich, verwestlicht wird und da gehört nun mal auch eine der größten Errungenschaften unserer ersten Welt hier dazu und das ist die Homosexualität. Ja. Wir können es uns leisten und mit, ich könnte mit Lars jetzt hier rummachen, wäre überhaupt kein Problem. <lacht> Das haben wir uns
0: erarbeitet. Ja, zumal es momentan ja auch eine Zeit ist, wo das in Gefahr ist, in einer Zeit, wo man sich, wo Homosexuelle doch immer noch diskriminiert werden und wo wir eigentlich schon wieder drüber hinweg sein sollten. Deswegen, ja, gehe einen guten Schritt voraus. Nee, mach ein, äh, sei ein. Sei ein gutes Vorbild äh, für eine liberale, offene Gesellschaft und führe deinen Mann ran. Oder meinst du, dass ähm, sie wirklich von einem Dreier ausgeht? Also will sie ihn darauf ansprechen, dass sie vielleicht einen Dreier mit der Putzkraft starten? Ja,
1: ich glaube, die Chance zu sagen, ich hatte was mit der Putzfrau, wird ihn komplett äh, aus der Bahn werfen. Er ähm, ähm, würde dann schon einfach auch dabei sein wollen. Und ich glaube, die einzige Chance, wie sowohl du an deinen äh, deine Fantasie rankommst und er halbwegs happy damit it, ist, ähm, ist es auf diese Art zu versuchen. Mhm.
0: Und das ist ja auch nochmal eine Form von Homosexualität, wo selbst die größten homophoben Leute oft noch sagen, finde ich geil, ja, die machen rum, da, ist, geil, ist geil, die Weiber, ja. Ja. sauber, ja, du leckst dich da unten rum, das alle mal, alle <lacht> Insofern, glaube ich, ist das auch noch gar nicht so gefährlich, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ey, ich würde gerne gern mal sehen, wie du mit deinem Arbeitskollegen rummachst auf dem Schwarzmarkt, <lacht> ähm, dann äh, würde ich das tatsächlich auch verstehen, wenn er das nicht so okay findet. Ä ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt, wie
1: er reagiert. Ähm, wie wie könnte man ihm das natürlich beibringen? Also ja, du hast es ähm gesagt, es ist halt für ihn wahrscheinlich eine komplett neue Themenwelt. Ähm, aber er wird ja schon ein bisschen wissen, dass eben die, die Sachen hier ähm, anders laufen und solche Dinge durchaus eben auch zum ganz normal zur Gesellschaft gehören. Auch da könnte man natürlich wieder den Weg über Erotikfilme, das so sukzessive ähm Erotikfilme, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Äh, sukzessive ein bisschen spezialisierter machen. Irgendwie am Anfang ist es vielleicht nur ähm, äh, weiß ich nicht, äh, sexy mate, ach ja, die irgendwie was mit dem Typen hat. Eine Woche später ist es vielleicht äh, threesome with sexy Mate irgendwie in der Suchmaske und in der dritten Woche ist es dann, ich würde gerne meine Putzfrau ficken, ist das okay, Schatz, suchen. Also man kann ja jemand auch wirklich schrittweise hinführen zu dieser
0: konkreten Anfrage. Breadcrumbs-Taktik. Bread äh, ähm, ja, und es ist ja auch nicht so, also äh, er lebt ja jetzt nun auch schon einige Monate oder das ist schon, ja, irgendwie also einige Zeit auf jeden Fall in Deutschland und dann ist es ja nicht so, dass du da die komplette Zeit äh, nichts mitbekommst von Homosexualität und dann irgendwann kriegst du gesagt, übrigens, es gibt sowas wie Homosexuelle und er dann aus einem Wolken fällt, sondern wenn du in der Stadt rumläufst, dann siehst du ja hier und da auch mal. Homosexuelle Paare. Ja. Und äh, das wird jetzt kein großer Schock für ihn sein. Und ich denke, er wird sich da äh, schon drauf eingestellt haben, dass du irgendwann möchtest, dass er deine Putzfrau vöbelt.
1: <lacht> ja, aber grundsätzlich so sich küssende, händchenhaltende Männer gibt es ja durchaus. Auch wenn das so sehr innige Freundschaft, also es ist ja nicht komplett fremd. Er hat das ja wahrscheinlich schon mal gesehen, nur vielleicht ja. mit anderen Augen. Ähm, ich finde es übrigens auch süß, wie Magda jetzt wahrscheinlich äh, denkt irgendwie, ja gut, jetzt bin ich verheiratet, shit, er betrügt mich nicht, er kommt in dem Land an, ich brauche aber irgendein Thema für Gagreflex und wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigt irgendwas Weirdes in ihrem Leben zu etablieren, damit sie uns ja weiter schreiben kann, weil der Typ einfach immer noch nicht durchgedreht
0: ist, was er natürlich wird. Das Stimmt eigentlich. Was ist denn das für eine Beobachtung? Die Putzfrau zwinkert mir zu oder was? Also das ist ja wohl noch offensichtlich keine Anmache. Also wenn sie dir jetzt irgendwie schon mal leicht über die Brüste gefahren hätte, dann hätte ich das verstanden. Aber Mit dem so, Staubsauger. Oh. <lacht> Schön die Milch abgezapft. Oh Gott. Ja, ähm, also versuch's mal. Bin gespannt. Ja. Gut. Nächste Frage.
1: So, mal ein bisschen erholen vom ganzen Sexuellen, würde ich sagen. Gerne. In Hometown oder fremder Stadt studieren. Lieber Lauch, Lars und Anabolika, Andreas. Ich halte es kurz und schmerzlos. Habe von Andreas' Mutter gehört, dass ihr das so mögt. Höhö. <lacht> ich bin männlich, 18 Jahre alt und habe in diesem Sommer mein Abitur abgeschlossen. Und jetzt haltet euch fest, es geht nicht um die perversen Fantasien von Andreas, die ihr über Pseudonyme in den Podcast einfließen lässt. Mein Problem ist folgendes. Ich habe auf so ein Pop-Up-Fenster mit erotischen Bildern geklickt und jetzt geht mein Computer gar nicht mehr. Und es öffnet sich automatisch immer so ein sexistischer Podcast. Jetzt aber Spaß beiseite. Wow, was für ein lustiger Typ. Mit seinen 18 Jahren. Ich möchte studieren und kann mich nicht entscheiden, ob ich wegziehen und mich an der Uni-Hochschule in einer anderen Stadt anmelden oder hier in meiner Hometown bleiben soll. Auf der einen Seite finde ich das Studienangebot hier zu Hause echt passend für mich, aber das würde heißen, dass ich bei meinen Eltern wohnen bleibe und immer noch etwas, ich sag mal, sozial abgekapselt bleibe und nichts erlebe. Auf der anderen Seite habe ich auch die Sorge, dass ich alleine in einer anderen Stadt auch genauso einsam bleibe und auch nur alleine in der Wohnung rumhängen werde und meinen spärlichen Freundeskreis nicht vergrößern werde. Ich weiß nicht, ob ob so eine Frage in dem Bereich schon mal dran gekommen ist. Und vielleicht könnt ihr über euren Schritt nach dem Abi erzählen.
0: Also erstmal für das seine 18 Jahre hat er durchaus Comedy-Potenzial, äh, muss man hier noch mal einwerfen an hm, dieser Stelle. Jetzt ermunter <lacht> ihn noch nicht nur. Ich hatte die Mail nicht mehr so im Kopf, sonst hätte ich den Cringy-Part geskippt. Ja, ähm, damit meinte ich natürlich nicht, dass die Mail lustig war. <lacht> Aber ähm, er hat natürlich ein Problem, das ich persönlich sehr schnell beantworten kann, weil das für mich immer klar war, ähm, auf jeden Fall früher oder später weg aus der Heimat. Ich habe auch angefangen damals in der Heimat, beziehungsweise 40 Minuten von meiner Hometown entfernt ähm, zu studieren. Habe also nicht mehr dann zu Hause gewohnt aus meinem ersten Semester, aber danach bin ich dann auch umgezogen. Und das war mir sehr wichtig, ich hätte nicht zu Hause bleiben können, das ganze Studium ist, ist die absolute Hölle, du musst einfach erwachsen werden und das wirst du nicht zu Hause, da äh, geht auf jeden Fall einiges an ähm, wichtiger Erfahrung flöten, würde ich mal sagen, in der Zeit, in der du jetzt diese Erfahrung machen musst, nämlich auch mit Einsamkeit in der neuen Stadt ähm, kurz einsam sein, vielleicht darauf angewiesen sein, neue Leute kennenlernen zu müssen. Und ähm, auf Leute zuzugehen, das ist alles wichtig, glaube ich, für die Personality, ähm, deswegen zieh auf jeden Fall woanders hin.
1: Absolut. Und in deinem Alter mit 18, 19 ist das auch noch nicht so schwer, weil man ist noch nicht so verfestigt und unflexibel, hoffe ich zumindest für dich. Und wenn dann die ersten Erstsemester kommen, geh auf jeden Fall in so eine Stadt wo nicht viele da bleiben um zu studieren also vielleicht ist sowas wie Hamburg weiß ich nicht glaube ich da hat man zumindest die Chance wenn man aus Hamburg kommt und dann hier auch studiert weil man eigentlich irgendwie alles hat sucht ihr vielleicht wirklich so eine klassische Studentenstadt wie weiß ich nicht Münster mhm. Heidelberg äh, wo, wo die Leute wirklich bloß so drei Jahre sind und alle dann weiterziehen weil das äh, bedeutet dass ihr alle gleiche Chancen habt kaum einer wird vielleicht wirklich aus der Stadt kommen das heißt, alle müssen irgendwie neue Leute kennenlernen und dann sind so ein, zwei Erstsemester-Partys reichen dann, um sich grob zu orientieren. Ich weiß noch meine, oh Gott, ich weiß, naja doch, ich erzähle es natürlich, weil wir geflext sind. <lacht> ähm, mein erster Tag an der, an der Uni in Hannover war sofort erstmal dieses Upscan, okay, mit, mit wem hängt man jetzt erstmal rum? und da war ich ne ich bin ja jetzt auch nicht dieser Typ der dann da sofort auf alle zugeht und zack steht er da dann in der Vierergruppe rum und guckt erstmal sondern ich habe das erstmal sondiert und habe viel zu lange gewartet und dann kam halt eine zu mir ich weiß nicht warum offensichtlich musste dann doch schon ein bisschen gesprochen worden sein oder so und sie meinte in wirklich ich mach's jetzt auch nicht nach in richtig krassem Sächsisch meinte sie dann zu mir oh, du kommst ja auch aus dem Osten um, und sie war halt offensichtlich krass magersüchtig, hatte später auch richtig Probleme, musste Bulimie, nee, Anorexie behandelt werden, war dann in der Klapsmühle, Ach, ähm, musste das Studium abbrechen, ist ein kompletter Freak, weiß nicht, ob sie noch lebt. Will sagen, sie hat mich sofort als jemanden identifiziert, der <lacht> auf ihrem Level ist. Er <lacht> hat gesagt, das könnte doch ein guter Umgang für mich sein. Will sagen, warte nicht zu lange sonst kommen diese Leute, du musst dich leicht nach oben orientieren. Dann hatte ich später irgendwie so dann die ersten anderen Kontakte, ähm, die mir dann ein bisschen weitergeholfen haben, auch mich sozial zu integrieren. Ähm, warte nicht,
0: bis die Bulimie auf dich zukommt. <lacht> Ja, zum Schluss bleiben nur noch die Loser übrig. <lacht> und unter den Losern gibt es dann trotzdem noch den, der sich für weniger Losermäßig ähm, äh, äh, sieht und dann auf den anderen Loser zugeht, <lacht> der offensichtlich der allerletzte Loser ist. <lacht> also so war das dann offensichtlich ja. bei deinem Beispiel. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, äh, ach nee, noch mal ganz kurz dazu, wie krass wichtig dieser erste scheiß Tag ist. Ne? Mm. Bei wie vielen Leuten, zum Beispiel mein Bruder, ist nach München gezogen, hat einen allerersten Tag in der Uni, hat da fünf Leute kennengelernt, ist bis heute über zehn Jahre später sind das seine ja ja. Freunde. Am allerersten Tag bei mir war es auch so, am allerersten Tag ein paar Leute kennengelernt in Heidelberg. Hab ich für die Zeit in Heidelberg habe ich zumindest die meisten davon bis zum Schluss gesehen. Da sollte man jetzt nicht Angst vorkriegen, weil man am ersten Tag jetzt noch niemanden kennengelernt hat. Ich glaube, du kommst auch immer wieder rein, aber such dir trotzdem gut die Gruppe aus, wo du zum, oh, ja. am ersten Tag rangehst, weil die werden wahrscheinlich deine besten Freunde für die nächsten zehn Jahre. Ja, bei mir war es ja so, der Studiengang war super weiblich dominiert. Das heißt, ich hatte primär
1: nur weibliche Freunde. Ja? Weil es waren irgendwie Was war das nochmal? So, äh, Journalistik. Mhm. Es waren, glaube ich, bis so, keine Ahnung, von 30 Leuten waren vielleicht so fünf Jungs dabei. Die waren aber alle schon. Zwei waren dann so zehn Jahre älter, mit denen hatte man dann nichts zu tun, weil es irgendwie so ein ganz anderes Level war. Und da waren so ein, zwei... Super Freaks dabei und ein, zwei, die okay waren, die nicht so ganz mein äh, mein äh, mein Schlag waren, ähm, aber mit denen man dann trotzdem klargekommen ist. Das heißt, ich wurde da im Prinzip von ganz vielen Frauen nochmal ganz anders umgepolt und hatte dann zum ersten also zum ersten Semester so zwei Freundinnen, mit denen ich immer rumgegangen habe. Die waren aber eher so Außenseitermäßig und super speziell. Und dann habe ich es zum zweiten Semester geschafft, nochmal umzuswitchen, <lacht> zu einer anderen Gruppe, die dann auch nicht super viel vernetzt war, aber die dachten zumindest, sie sind besser vernetzt. Und das war ein richtig schwieriger Schritt, was deswegen will ich dir zustimmen, nach dem ersten Semester nochmal irgendwie in eine andere Gruppe reinzugehen. Es ging dann, weil ich dann in eine WG gezogen bin und so und dann war wieder ähm, war wieder Neustart. Aber dieser erste Tag, man führt so viele beiläufige Gespräche, aber oft die, denen man dann drei Stunden hinterherhängt am ersten Tag,
0: die sind dann die Leute, mit denen man bis zum Ende hoffentlich zusammenbleibt. Aber es klang schon ein bisschen wie so eine traurige rom bei dir, dass du erst mit den Außenseitern ja. abhängst und dann so im zweiten Semester lernst du die coolen Leute kennen und schreibst den Außenseitern nicht mehr zurück. Ja. <lacht> Zum Schluss bist du doch dann wieder zu den Außenseitern gekommen, oder? nee. Die, die
1: das war beides, die eine hatte dann auch so eine komische Störung, die andere sah aus wie ein Pinguin. Also ich musste da den Absprung schaffen. Die anderen waren auch nicht super cooler, aber sie dachten es zumindest.
0: Aber du bist doch eigentlich auch ein Typ, ähm, also ich bin jemand, der ähm, immer wenn man neue Freunde suchen muss, bin ich immer erstmal bei den ruhigen Leuten. Hm. Es ist nicht unbedingt Außenseiter, aber schon tendenziell in die Richtung. Nicht Außenseiter, aber eher so die ruhigeren Typen. Ja. Und ich war nie von Anfang an irgendwie mit den, habe ich mich zu den lauten, coolen, lustigen ja. oder sowas gestellt. Ist, ist auch, das so. bestimmt auch oder? Ja, natürlich. Aber von, also wenn man selbst ruhig ist
1: und einen anderen Ruhigen sucht, dann mm. dauert das ja auch. Mm. Es gibt ja so Leute, die man vielleicht am ersten Tag schon irgendwie so ein bisschen analysiert und denkt, das könnte was sein. Aber die brauchen ja dann auch ein halbes Jahr, bis man überhaupt erstmal mit denen redet. Und das ist ja wie so ein Elias bei uns. Ist ja auch jemand, <lacht> wo man am ersten Tag schon sagt, cool. Aber er ist ja auch eher ein ruhiger Typ und dann dauert das halt, bis man so hinkommt. Das heißt, solche Loser nützen einem am ersten Tag gar nichts. Da muss man ankommen, cool sein, über seinem Niveau irgendwie und tun, als wäre man besser als die ruhigen Typen.
0: Naja, der erste Tag ist es ja auch so ein, 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 ein goldener Schatz. Du kannst ja, ja alles machen, was du. Du kannst ja auch tun, so tun, als seist du mega selbstbewusst. Und ich glaube, dann Hello. infizierst du dich sofort äh, mit <lacht> ja. Selbstbewusstsein. Wenn du dich sofort zu den Leuten ähm, begibst, wo du dich normalerweise nicht hinbegeben würdest, ähm, dann aber jetzt klingt das auch alles so, als seien die irgendwie cooler. Also es sind ja auch die ruhigeren Leute oft die, die auch einfach netter sind.
1: Ja, auch cooler und lustiger. Aber du darfst auch nicht vergessen, du wirst wahrscheinlich sehr viel billigen Alkohol trinken, Studentenpartys. Sprich, was am Anfang sich dann so als Hierarchie herauskristallisiert, wird dann doch ein bisschen flacher, weil die Leute sich wahrscheinlich sehr oft abschießen werden und sehr oft Under-Influence sind. Und du wirst die Leute zerstört sehen, du wirst die Leute wirklich äh, kotzen sehen. also ganzen kotzen, scheißen. Selbst die süßesten Frauen, die du vielleicht am ersten Tag erblickst, Könnten schon irgendwie äh, in ihrer eigenen Scheiße auf dem Tanzfloor <lacht> äh, legen am ersten
0: Tag. Gott. Also, es ist alles möglich <lacht> im Journalistikstudium. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind alles Journalisten ja. angehende. Nochmal zu dem äh, Heimatding generell ähm, glaube ich, dass es sinnvoll ist, wegzugehen, weil du ja später immer noch zurück zur Heimat gehen kannst. Ich glaube, dass, diesen Weg gehen ja sehr viele Leute, dass sie ein bisschen rausgehen in die weite Welt, ähm, vielleicht irgendwo anders studieren und dann sagen: auch jetzt will ich mich ja. mal wieder zurückzetteln und dann kannst du immer noch wieder zurück in dein Dorf, versuch dann da natürlich deine Freundschaften aufrechtzuerhalten, nicht dass du dann als kompletter Einzel <lacht> Einzelgänger dann wieder ins Dorf gehst oder in die Heimatstadt, wo dich dann keiner kennt. Also wenn du da jetzt aber von vornherein sagst, du bleibst erstmal in, deinem, in deiner Heimatstadt, dann hast du nichts anderes erlebt und mit 60 bist du genau da, ja. wo du auch sein könntest, wenn du erstmal 20 Jahre weg bist. Absolut. Also, ich bin sogar, also,
1: wir haben das ja schon häufiger diskutiert und sind alle froh über die Schritte, die wir gemacht haben. Ich finde es umgedreht fast schon ein bisschen, also auf hohem Niveau, bemitleidenswert, wenn du direkt in Berlin, Hamburg, München oder so geboren wirst, weil dir da einfach komplett was entgeht, weil du natürlich höchstwahrscheinlich einfach in einer Stadt, in der du schon alles hast, auch bleiben wirst, weil ne, es ist ja immer erstmal bequemer, dann da zu bleiben, warum sollte man auch, wenn man in Köln schon wohnt, außer es ist ein super spezieller Studiengang, die Stadt verlassen. Mhm. Ähm, und glaube mittelfristig sucht man dann immer noch im Leben, wenn man also in der Stadt bleibt, irgendeinen anderen Punkt, wo man vielleicht mal rausgeht, sei es dann ausland oder so, das kann man ja auch machen, oder setzt sich später irgendwie nochmal ab oder so. Und dann ist es aber schwierig, weil dann die, weil man dann wirklich schon verwurzelt ist und dann wird der, je länger man in der Stadt ist, wird der Sprung natürlich immer größer. Und ich habe immer das Gefühl, Leute, die nie für Studium irgendwo rausgezogen sind, den fehlt dann schon ganz schön Persönlichkeitsentwicklung, mhm. weil du musst ja auch in einem anderen sozialen Kreis dich wieder völlig neu definieren. Nach der Schule bist du dann irgendwie, hast du deine Rolle gefunden als kleiner Karks und dann findest du dich damit ab. Im Studium bist du ja ein bisschen erwachsener reflektiert, musst nochmal völlig neu dich selbst definieren, anhand deiner Freunde, anhand deiner, deiner selbst. Und das, finde ich, ist schon was, was man merkt an Leuten, mhm. wenn man die dann später im Leben kennenlernt. Ob die schon ein bisschen rumgekommen sind oder ob die im Prinzip immer dieselben Leute auch um sich rum hatten, immer dieselben Einflüsse um sich rum äh, und dementsprechend halt auch ihre vier Kinder schon am Start haben mit ich 15.
0: Ich finde ja, find auch, dass es einfach ein, ein, ein Stück weit eine Horizonterweiterung ist, wenn du literally den Horizont verlässt sozusagen. Beziehungsweise das ist
1: umstritten, was du gerade ja. sagst. Flat
0: Earther lauschen jetzt auf. Ja. <lacht> ähm, insofern kann das eigentlich nur eine gute Entscheidung sein. Aber wie du auch gesagt hast, ich kann das schon verstehen, wenn du dann in Berlin aufgewachsen bist und hast da wirklich 10, 20 gute Freunde, die auch alle in Berlin bleiben, um zu studieren. Mhm. Da äh, wird es dir schon sehr schwer fallen, wobei ich auch in Heidelberg, so einer meiner besten Kumpels aus Studienzeiten, ähm, kam auch aus Berlin und hat dann auch bewusst gesagt, er will da weg und ist mhm. dann nach Heidelberg zu uns natürlich auch ein, ein Riesenschritt von so einer drei Millionen Einwohnerstadt zu einer 140.000 Einwohnerstadt oder was es sind, ähm, zu wechseln. Aber ist, glaube ich, trotzdem sehr ratsam, sowas mal zu machen. Das ist unser Tipp ja. an den jungen 18-Jährigen. Nicht vergessen, es gibt sie
1: natürlich, diese Gescheiterten, die umziehen, die sozial komplett vereinsamen, die nichts aus sich machen, in der neuen Stadt total untergehen. Aber meine Güte, versuch's doch. In dem Sinne <lacht> würde ich sagen, viel Erfolg dabei. Wie alt ist die Mail? Ähm, warte mal, meinst du vor Semesterferien? Ich muss mal kurz checken. Oh, ja, Juli
0: 2018. <lacht> ja? Ja. Okay, dann wird er jetzt wahrscheinlich schon irgendwo Ach, hingezogen geil. sein. Das ist das schöner. Oh, herrlich. Also, wenn ihr wollt, dass wir auch brandaktuelle Fragen mit reinnehmen, dann schickt uns doch einfach eure Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Und dann werden wir vielleicht auch nächste Woche eure Frage und euer
1: Problem behandeln. Ihr könnt auch gerne vielleicht noch in CC die Mailadressen von euren Kindern oder so senden, weil wenn wir die wirklich spät erst beantworten, haben wir wenigstens einen Kontakt, an dem wir das dann schicken können.
0: Nach eurem Ableben ja. haben wir dann wenigstens noch einen Kontakt. Also, ich würde sagen, das äh, waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Wir was. freuen uns wahnsinnig über positive Bewertungen auf iTunes. Schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Sollten vielleicht nächste Woche mal wieder <lacht> vorlesen, was da so geschrieben wurde. Oha. Und, ähm, vielleicht ist auch eure Bewertung dabei. Ansonsten einfach an äh, alle Freunde diesen Podcast empfehlen, bei denen ihr denkt, das sind doch ähnliche Ratten wie wir. Heißt es nicht Apple Podcasts inzwischen? Sind wir, haben wir so lange nicht
1: geguckt, dass die Plattform ihren Namen geändert hat? <lacht> es gibt doch
0: iTunes so gar nicht mehr, doch, oder? Doch,
1: das, das ist ein, ein bisschen Music, unüberschaubar.
2: Apple ja, ja, da reden wir ein andermal drüber. Mhm.
0: Bewertet
1: uns auf allen Plattformen. Und danke natürlich an unsere Unterstützer auf Patreon, die auch heute wieder im Anschluss hier noch eine extra Frage bekommen. Das Ganze passiert einfach gucken. Patreon, Gag Reflex Podcast, da könnt ihr uns unterstützen und die
0: Extra-Frage
1: pro Folge einheimsen. Ähm,
0: ja. Jetzt wollen wir aber natürlich trotzdem, weil das einfach eine wunderschöne Tradition ist, unsere Unterstützer vorlesen, die uns ähm, hier jetzt bezogen auf die letzte Folge, äh, Episode 58 war schon äh, die Krass. letzte Folge unterstützt haben. Und zwar sind das die 5-Dollar-Unterstützer. Daniel Elsner, Paul-Erik Larsen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Florentin Will, geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura Sülsfleisch, das enorme Lineal, Gras-Erik Paulsen, André Karate Ratte, the Nosa Trombenästhesis, Jannik, Interfekte 7890, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., das Golden Prince, Albert Piercing, Swart Kabel, Alexander Kalamba, Forzias und Next Jen. Pam, Ich würde das gerne mal auswendig lernen, diese Liste. Oh, gute Idee. Dann in dem Zusammenhang natürlich
1: auch Dank an unsere Stützer, die uns mit 10 Dollar auf äh, jede Folge unterstützen, beziehungsweise 15 Dollar im Fall von Hans Gock. Danke an dich. Äh, danke an Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Jizz Fresh im Biss, Mona Warner und
0: Rashid Heuberger, danke für eure Unterstützung. Captain Gis fresh im Biss, mhm. finde ich ganz gut. Aber ihr könnt uns natürlich, wenn euch äh, Patreon nicht zusagt, auch über PayPal unterstützen. Das äh, sollte man der Vollständigkeit halber natürlich noch ähm, erwähnen. Und zwar vielen lieben Dank an André und an Min und an Oliver. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns beim nächsten Mal Gag Reflex podcast wieder, Andreas. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Bis bald. <lacht>